0: 주님이 주시는 참 평안이 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다 오늘 그 시온성가대가 불렀던 그 찬양은 제가 예전에 그렇게 즐겨 부르지 않던 찬양이었습니다 왠지 그 복을 강조하는 것 같고 그래서 어 그랬었던 적이 있었어요 그런데 어 얼마 전에 올해 그 찬송을 한번 들으면서 그 찬송에 있는 가사대로 제가 그대로 한번 복을 세어본 적이 있습니다. 그런데, 어, 정말 그, 제 삶에 함께 하시고 임지하신 그 하나님의 복이 셀수 없이 많은 것을 저는 확인하면서 너무나 은혜로운 찬양으로 저에게 다가왔었던 그런 은혜가 있었습니다. 오늘 그 대강, 대림절 첫 번째 주일을 맞이하면서 어, 좋은 찬양으로 또 예배, 예배를 어, 은혜롭게 하신 우리 시원성가대 여러분들께 감사를 드립니다. 오늘 대림절 첫 번째 주일, 그 교회력으로는 이제 새해를 시작하면서, 어, 저는 요한계시록 2장의 그 말씀을 오늘의 본문으로 선택했습니다. 예, 첫사랑. 예, 처음사랑이라는 그 말은 누구든지 예, 가슴설레게 하는 말인 것 같습니다. 이 첫사랑이라는 말을 떠올리면서도 이렇게 마음에 설레임이 일지도 않고, 또 아무런 마음의 감동도 없고 추억에 잠기지 않는 사람이라면 아마도 이 세상을 이미 달관한 도사이거나 아니면 이 세상에 너무 고달픈 인생에 지쳐서 삶의 열정을 잃어버린 그둘 중에 하나가 아닐까 생각합니다. 오늘 설교를 제가 시작하면서 제 첫사랑 이야기를 들려드리려고 하는 건 아니고요. 제가 목회의 길을 가면서 문득 문득 어, 주변의 모든 일들이 좀 익숙해지면서 저에게 그 예수님을 만났던 그첫 순간의 그런 뜨거운 마음 그리고 주님의 교회를 향한 그 저의 열정들이 어, 조금씩 식어가고 있는 것은 아닐까 하는 마음이 들 때가 있습니다. 그럴 때마다 저 자신을 다시 한번 돌이켜보게 되는데요. 되돌아보면 이 목회의 길은 마치 예수님께서 어, 공생의 삶을 시작하시기 전에 광야로 나가서 사탄에게 시험을 받으셨던 것 같은 그런 그 유혹이 늘 놓여있던 길이었던 것 같습니다. 삶의 현실의 문제 그리고 또 성스러움, 거룩함, 거룩한 사역에 대한 그런 문제 그리고 어떤 세상의 그 영광이라고 하는 결코 뿌리치기 힘든 그런 어려운 문제들과 직면하는 그런 길이 아니었나 생각합니다. 저는 지난 한 주일 동안 이 처음 사랑이라는 말을 떠올리면서 이 첫사랑을 버렸다고 책망받았던 예배소 교회를 묵상해 봤습니다. 사도 바울은 지금의 그 터키 서쪽 지역에 일곱 개의 교회를 세웠습니다. 그그 지역을 로마시대의 행정구역으로는 소아시아라고 이렇게 부르는데 요한계시록 2장과 이 3장 사이에는 소아시아에 있는 이 7교회에 보낸 편지가 담겨있습니다. 계시록의 이 편지는 우리가 초대교회를 이해하는 데 있어서 아주 소중한 자료가 됩니다. 계시록의 7교회 얘기를 통해서 우리는 초대교회의 교인들이 어떻게 신앙생활을 했는지 그리고 그들의 그 영적인 삶은 어땠는지 그리고 각각의 교회가 안고 있었던 어려운 문제들은 무엇이었는지 또 어떤 면에서 교회가 성공했고 또 어떤 면에서 실패했는지 이 편지들을 통해서 우리가 어느 정도 엿볼 수 있기 때문입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 어, 요한계시록 2장 1절로 7절의 말씀은 에베소 교회에 대한 언급입니다. 에베소는 어, 터키 어, 서남쪽 해안지대에 있는 도시고요. 그리고 로마의 지배를 받았던 소아시아의 어, 수도입니다. 그 주의 수도입니다. 그것은 다양한 종교의 중심지였고 특히 다이아나라고 부르는 그 대지의 여신 아르테미스의 여신을 어, 숭배하는 그런 지역이었고, 또 로마 황제를 어, 숭배하는 사상이 강했던 그런 중심지이기도 했습니다. 예, 사도 바울이 이곳에 와서 복음을 전한 것은 대략 어, 주후 50년에서 55년 사이로 이렇게 어, 알려져 있고, 또 예수님의 제자들 가운데 가장 젊고 또 오래 살았던 그 사도 요한이 그 생애의 마지막을 보냈던 어, 곳으로도 알려져 있습니다. 그래서 이곳에는 아직도 그 비잔틴 시대에 여러 유적들이 교회의 유적들이 남아있습니다. 바울은 이렇게 중요한 그 도시에서 근 3년 동안을 머물면서 복음을 전했습니다. 사도 바울의 특징은 늘 복음을 전하기 위해서 새로운 선교지로 이렇게 떠나고 했던 그런 이제 사도 바울이었는데 었 그러한 사도 바울의 그 생활의 삶의 패턴을 봤을 땐 매우 이례적인 일이라고 할수 있겠습니다. 그만큼 사도 바울은 이 에베소 교회를 아주 중요하게 생각을 했고 또 많은 공을 들였습니다. 그리고 바울이 그만큼 또 노력한 만큼 이 에베소 교회에서 바울의 영향력도 굉장히 컸습니다. 그래서 누가는 이 사도 행전에서 에베소에서 이 사도 바울의 영향력이 얼마나 지대했는지 전해주고 있는데요 사도행전 19장 말씀을 보면 바울이 몸에 지니고 있는 손수건이나 두르고 있던 그런 앞치마를 어, 가져다가 어, 병든 사람이 얹기만 해도 병이 물러가고 또 귀신들린 사람에게서는 악한 귀신이 쫓겨났다 이렇게 전하고 있습니다 그 현대 가톨릭 교회에는 그 아직 성물 숭배 신앙이 남아있는데요. 그런 카톨릭의 그 신앙에는 이 성경 구절을 근거로 하고 있는 겁니다. 아무튼 이 에베소에 많은 사람들이 이 바울을 통해서 주님께 돌아오고 또 자기들이 했던 그런 잘못된 일들을 자백하고 어, 참회하는 일들이 에베소에서 많이 일어났습니다. 그런데 그러한 성경의 역사가 나타나다가 또 좋지 않은 일도 있었습니다. 이 에베소에는 말씀드렸듯이 우상을 섬기는, 대지의 여신을 섬기던 사람들이 있었는데 특히 이 여신상을 만들어서 팔아서 그걸로 이제 살아갔던 그런 많은 사람들이 사람들이 그 바울의 전도를 어 듣고 어 예수를 믿게 되다 보니까 이 신상이 안 팔리는 거예요. 이 자기들이 이제 망하게 생겼기 때문에 사람들을 선동해서 이 사도 바울을 죽이려고 합니다. 그래서 바울은 제자들의 그런 관건에 못 이겨서 에베소를 떠나게 되죠. 그래서 이제 에베소를 떠나게 된 바울이 그 에베소 교회의 장로들과 함께 밀레도 바닷가에서 만나서 그들과 작별인사를 나누면서 믿음을 잘 지켜나갈 것을 당부합니다. 이때 그들과 이렇게 작별 인사를 나누는 바울의 모습이 참 비장합니다 자기가 앞으로 예루살렘에서 겪어야 할 일들이 어떤 것이었는지 감옥에 갇히고 또 환란을 당하게 될 것을 바울은 알고 있었기 때문입니다 그래서 바울은 에베소 교회의 원로들에게 스스로를 교회를 잘 살피고 또 양떼르들을 잘 보살피라고 강곡히 당부합니다 이제 얼마 지나지 않으면 이 교회에 사나운 이리 같은 사람들이 와서 사람들의 영혼을 도둑질할 텐데 그들로부터 교인들을 잘 지켜달라는 당부를 거듭거듭합니다 바울과 에베소 교회의 장로들은 그 바닷가에 무릎을 꿇고 하나님께 기도했습니다 그리고 다시는 이제 살아서 만나지 못할 그런 사실을 알았기 때문에 서로 울면서 입을 맞추고 이별을 했습니다 신약 성경에서 가장 그 감동적인 그런 장면 가운데 하나가 아닌가 생각합니다. 실제로 그렇게 바울이 에베소를 떠난 다음에 이 교회에는 큰 어려움을, 어려움이 찾아왔습니다. 그리고 그들이 특히, 어, 유의했던 것은 그 지역을 떠돌아 다니던 그 순회 설교자들 가운데 거짓 교사들, 잘못된 복음을 전하던 거짓 교사들을 식별해내고 그들의 악한 영향력에서부터 신도들이 신도들의 영혼을 도둑질하지 못하도록 하는 일이 가장 중요한 신앙적인 과제였습니다. 그런 면에서 이 에베소 교회는 주님께 칭찬을 듣는 교회였습니다. 그런 일들을 이 에베소 교인들은 잘 해냈어요. 그리고 에베소 교회는 또 니골라당을 미워했다고 칭찬받고 있습니다. 니골라당이 어떤 주장을 했던 사람들이었는지는 다른 곳에 기록이 없기 때문에 정확히 알려지정지 않지만 우리가 추측은 해볼 수 있습니다. 이 니골라라는 단어의 뜻을 보의이사람들은 사람들의 사람들의 복해서 나쁜 영향력 안에 사람들이사람들도록 하는 그러한 사람들이사람들다 그러니까 니골라당은 사람들이사람들가 그 추구하는 가치와 정신에 적당히 편승해서 살아가도록 사람들을 설득하고 또 잘못된 길로 가게 하는 사람들이었습니다. 에베소 교회는 그러한 니골라당의 행위를 미워했다고 했습니다. 그런데 말입니다. 지금 우리가 살아가는 이 시대에도 니골라당의 길을 걸어가는 사람들은 대단히 많은 것 같습니다. 사랑과 섬김과 나눔의 삶을 살아가는 것이 비정상적인 일이 되어가는 시대일수록 교회는 이 니골라당의 유혹에 직면할 수밖에 없습니다 지금 이 시대를 염려하고 있는 많은 주님의 종들이 염려하는 것도 바로 이 점입니다 지금 한국교회를 지배하고 있는 것도 순결한 하나님의 영이라고 보기보다는 세상과 타협하려는 이러한 니골라당의 이러한 생각과 많이 닮아있는 것이 사실입니다 하지만 에베소 교회는 굳은 신앙의 의지로 그들과 타협하지 않았습니다 여러분 우리가 예수를 믿는다고 하는 것은 그 시대의 중심적 가치를 따라가는 것이 아니라 시대가 말하는 그 가치에 저항하면서 하나님이 우리에게 부여하신 그러한 초월적인 가치를 간직하면서 우리의 삶을 말씀에 조율해가는 과정이라고 말할 수 있습니다 초대교인들은 로마 황제가 곧 신이고 또 로마의 평화가 진정한 평화라는 그 시대의 중심적 가치에 저항하면서 핍박을 받으면서도 아니다 신은 하나님 한분 뿐이다 그리고 사랑과 섬김과 비폭력의 평화 즉 예수 그리스도의 평화가 진정한 평화다 이것을 외쳤던 사람들이었습니다 여러분 지금 우리의 시대가 어떻습니까 돈이 권력이고 권력이 곧 돈이 되는 시대를 우리는 살고 있습니다 이거를 부인할 수 있는 사람은 없을 겁니다 세상은 날마다 우리를 향해 말합니다 오직 돈만이 너의 안전과 노후와 평화를 지켜줄 것이다 그런 시대의 중심적 가치에 저항하면서 아니다 아니다 하나님이 우리에게 부여하신 다른 가치를 간직하고 살아가는 사람들 그러한 사람들이 진정한 크리스찬이 아니겠습니까 세상을 향해서 아니 너희들이 틀렸다 하나님은 지금도 살아계시고 우리의 생명과 삶의 주인이시다 예수 그리스도가 걸어가셨던 그길 사랑과 섬김의 길이 안전한 길이고 평화의 길이고 진정한 평화의 길임을 선언하는 그런 사람들이 주님을 따르는 참된 크리스찬이라 할수 있겠습니다 주님은 에베소교회 신자들이 한 일과 수고와 인내를 잘 알고 있다고 칭찬하셨습니다 그들이 한 일, 수고, 인내는 곧 믿음과 소망과 사랑과 정확히 일치합니다. 대살로니가 교회에 보내는 편지에서 바울사도가 이 교회를 칭찬하면서 한 말을 여러분들도 기억하실 겁니다. 제가 작년에 11월 첫째 주에 부임 첫설교로 선택했던 본문이기도 합니다. 바울은 대살로니가 교회에 쓴 편지에서 그들의 믿음의 행위와 사랑의 수고와 소망의 인내를 칭찬했습니다. 그런 의미에서 에베소 교회도 믿음이 역사하는 교회였고 사랑의 수고가 있는 교회였고 소망의 인내가 있었던 교회였던 것입니다. 게다가 에베소 교회는 주님의 이름을 위해 고난받는 것도 마다하지 않는 그런 교회였습니다. 여러분 성경은 교회가 고난받기를 거절하는 순간부터 주님이 주신 그 생명력에서 멀어진다는 사실을 일깨워주고 있는데 이 에베소 교회는 주님의 이름으로 고난받기를 거절하지 않았고 어려움 속에서도 낙심하지 않았다고 칭찬받고 있습니다 사실 신앙은 성도들이 함께 겪어내는 그러한 시련을 통해서 순수해지고 단단해지고 정화되어 가는 겁니다 이렇게 보면 에베소 교회는 참 든든히 선교회였고 아주 모범적인 교회라고 할 만합니다 그런데 이 교회에 중요한 것이 한 가지 빠져 있습니다. 그것은 이들이 주님과 처음 만났을 때 가슴을 가득 채웠던 그 첫사랑의 마음이 어느 순간 무뎌져버리고 말은 겁니다. 겉으로 보기에는 나무랄 데 없는 교회요 멋진 신자들처럼 보였지만 그들은 살아있는 그 중심을 잃어버렸던 겁니다. 기쁨과 감격으로 가득 채워져서 내가 주님을 위해서는 무엇이든 할수 있을 것 같았던 그 뜨거운 마음 내가 주님을 위해서는 죽을 수도 있을 것 같았던 그 마음 그 중심을 점점 잃어버리고 말았다는 말씀입니다. 에베소 교회는 참 멋진 교회였지만 그 안에 생명있는 불꽃이 없었고 주님을 향한 그 열정이 사라진 그 공동체 안에 매력이 있을 리가 없습니다. 여러분 저는 이것이 두렵습니다. 이런 모습이 나의 모습은 아닐까 또 우리 교회의 모습은 아닐까 겉으로 보여지는 모습은 중요하지 않습니다. 우리 안에 그러한 뜨거움이 남아있는가 내가 그런 불꽃을 간직하며 살고 있는가 예수님을 위해서 예수를 위해서 가난도 고난도 맞아하지 않을 그 마음이 내게 있는가 예수의 정신 때문에 조금 손해보면서 살수 있는 그런 열정이 내게 있는가 그것이 우리에게 있다면 저와 여러분에게 있다면 우리 교회는 정말 주님께 칭찬받을 만한 좋은 교회가 분명합니다 주님께서는 에베소 교회를 향해 사랑의 마음으로 권고하셨습니다 내가 어디에서 떨어졌는지를 생각해내고 회개하고 처음에 하던 일을 하여라 아주 쉽습니다 이것은 잃어버린 첫사랑을 회복하라는 주님의 간곡한 초대의 말씀입니다 이 회복의 과정은 간단합니다 생각하고 회개하고 마땅히 해야 할 일을 하라는 겁니다 여러분 오늘날 이 시대를 살아가고 있는 우리들의 문제가 뭐겠습니까 주머니에서 지갑이 없어지면 금방 알죠 그러나 하나님이 우리에게 주신 그 본래의 마음 그 마음을 우리가 잃어버리고 하나님이 우리 가슴 속에 심어주셨던 그 뜨거운 열정 다 잃어버리고 살면서도 무엇을 잃어버리고 살아가는지도 모르고 살고 있는 것 이것이 우리의 문제이고 지금 한국교회의 성도들의 문제이고 한국교회의 지도자들의 문제이고 한국교회 전체의 문제가 아니겠습니까 여러분 나를 잃어버렸다는 것을 아는 것 그거는 쉽게 얻을 수 있는 자각이 아닙니다 아주 마음 아픈 겁니다 그렇지만 그러한 아픔은 새로운 희망의 시작이 되기도 합니다 환자는 어디가 아픈지를 제대로 알면 회복도 가능합니다 지금은 돌이키고 회개해야 될 때입니다 여러분 회개란 회개가 무엇입니까? 회개란 흐트러진 그 중심을 바로잡는 겁니다 우리의 마음을 하나님의 중심으로 삼아서 거기에 맞춰가는 과정입니다 진정으로 우리의 마음이 가서 닿아야 할 곳이 어디겠습니까 그것은 다른 곳이 아닙니다 바로 예수님의 마음입니다 우리가 그 마음을 얻기 위해서 자꾸만 우리의 마음을 주님 앞으로 가져가야 돼요 바쁜 일상 속에서 우리가 살아가지만 아이들 돌보고 또 회사의 그 많은 업무 속에서 바쁘게 살아가지만 그 와중에서도 시간을 내서 주님을 생각하는 진실한 기도의 시간을 가져야 됩니다 말씀을 묵상하면서 그 짧은 말씀 속에서 짧은 시간이지만 내가 오늘 마주친 그한 구절의 말씀대로 살기 위해 노력해야 됩니다 예배하는 자리에 열심히 참석해야 됩니다 그리고 믿음의 공동체를 든든히 세워가기 위해서 헌신해야 됩니다 여러분 헌신하지 않으면 믿음이 자라는 법이 없습니다 저는 그런 이해를 한 번도 본 적이 없습니다. 여러분 교회가 건강해지려면 교회 안에서 부족한 부분들을 소리 없이 채워나가는 교인들이 많아져야 됩니다. 우리 교회가 사랑이 많은 교회 우리 홍집사님 기도하신 것처럼 그리고 건강한 교회가 되어가고 있다고 여러분들 느끼신다면 그거는 우리 교회 안에 보이지 않는 곳에서 말씀대로 살려고 애쓰고 또 그렇게 소리 없이 섬김의 본을 보이는 분들이 계시기 때문일 겁니다. 교회가 어떻게 돌아가는지 뒷짐지고 구경만 하는 교인들이 많으면 그 교회는 뻔한 교회입니다. 여러분 지금 우리의 마음은 어떻습니까? 우리의 마음이 예수님의 마음과 일치하고 있습니까? 우리는 예수의 피가 예수 그리스도의 피가 우리를 구원한다고 고백합니다. 옳습니다. 예수의 피가 우리 속에 있을 때 그래서 예수의 정신이 우리 안에서 부활의 생명을 가지고 살아날 때 우리의 심정이 예수님의 심정이 될때 예수님께서 마음 아파하셨던 세상의 일들을 보면서 그것이 곧 우리의 마음의 아픔이 될때 우리는 구원받은 사람들이요 예수님의 피가 우리 속에서 뜨겁게 흐를 때 우리는 거듭난 새 사람이 될 것입니다 우리를 시도때도 없이 유혹하는 세상의 죄와 맞서 싸우게 되고 불의한 세상을 향해서 아니요 그것은 아닙니다 라고 말할 수 있는 그런 담대한 용기를 얻게 되는 겁니다 우리는 어떻습니까? 지금의 한국교회가 어떻습니까? 소금과 빛의 역할을 잘 감당하고 있습니까? 세상에 교회가 선한 영향력을 끼치고 있습니까? 왜 그렇게 못합니까? 하나님이 돌아가셨습니까? 우리 안에 예수의 피가 없으면 우리는 이미 영적으로는 죽은 사람들입니다. 우리는 주님이 교회들에게 하시는 이 엄중한 말씀에 귀 기울여야 합니다. 너희가 회개하지 않으면 내가 가서 내촛대를그 자리에서 옮기리라. 두려운 말씀이 아닐 수 없습니다 설령 하나님의 이름으로 불려지는 교회라고 할지라도 아름다운 십자가가 걸려있는 교회라고 할지라도 마땅히 해야 될일 하지 않을 때 이미 죽은 교회다라는 선언입니다 그 교회에서 내가 떠나겠다라는 말씀입니다 여러분 영혼을 잃어버린 교회는 죽은 교회입니다 그 맛을 잃은 소금과 같은 교회는 더 이상 생명있는 교회일 수가 없는 겁니다 그래서 예수 그리스도의 피로 채워져 살아가는 사람들은 함부로 살 수가 없습니다. 다른 사람들을 함부로 대할 수도 없습니다. 하나님 지으신 이 세상을 함부로 파괴하며 살 수도 없습니다. 그런데 이렇게 주님을 우리 속에 모시는 것이 신앙의 핵심인데 그보다 중요한 게한 가지 더 있습니다. 그것은 내 안에 모신 그 하나님이 내 삶의 주인이 되도록 나 자신을 하나님 앞에 드리는 과정이 필요합니다. 이것이 부르심에 응답하는 삶즉 소명에 대한 올바른 이해입니다 우리는 언제부턴가 믿음의 정성스러움을 많이 잃어버리고 말았습니다. 일주일에 한시간 예배드리는 일도 소중합니다. 그렇지만 우리가 예배에 참석한다고 해도 정작 우리의 삶의 변화가 없다면 내 마음이 예수님의 마음으로 조율되지 않는다면 우리는 과연 예배하는 사람이라고 할수 있을까 타성에 젖은 신앙생활은 오히려 우리를 영적으로 냉담한 사람으로 만들어버립니다 예수 믿는 횟수가 늘어날수록 영적으로 냉담한 사람이 되기 쉬운 이유가 바로 여기에 있습니다 믿음의 연륜이 쌓여가면 헌신하는 헌신자가 되어야 되는데 헌신발 같은 헌신자가 되면 안 되는 겁니다 그래서 오래된 헌신자는 신 헌신자가 되어야 되는데 헌신자가 되면 안 돼요 이경수 집사님 맞아요? 돌이켜야 됩니다 그래서 신앙생활을 싸움이라고 하는 겁니다 주님의 영광을 나타내기 위해서 세상의 삿된 욕망과 싸우고 거짓과 불의와 싸우고 안일함과 싸우고 악한 영들과 싸우면서 내 속에 그리스도가 승리하시도록 하는 것이 바로 신앙생활의 과정입니다. 주님은 환란과 학대와 고통을 참아내면서 진리를 증언하고 또 악을 이기는 사람에게 하나님의 정원에 있는 생명나무의 열매를 먹게 하겠다고 약속하셨습니다 그 열매란 무엇입니까 그리스토를 통해 부여된 새로운 생명 영원한 생명의 약속입니다 사랑하는 교우 여러분 이제 교회력으로 새해를 우리가 맞이했습니다 그리고 한해를 마무리하는 시간입니다 밤은 점점 길어지고 날씨는 추워져 가지만 우리의 내면은 주님의 말씀으로 점점 더 밝아지고 주님을 향한 첫사랑의 열정으로 뜨겁게 뜨겁게 타오르시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.